0: 我是自然醒工作室的 Ting， 我相信所有的人都有权利，也有能力，能够以健全和简约的方式，过着热情洋溢、自由自在的生活。今天是游牧生活频道第九集。那就如同我在前一集当中提到的，在这一季的节目当中，我想要以旅行来贯穿所有的 podcast 的集数。上礼拜的节目当中，我们主要聚焦在问你自己说：说你为什么想要去旅行？好好待在台湾不行吗？拿去旅行的钱存下来，或者是拿去买一些日常日用品，比如说买卫生纸不行吗？你为什么一定要去旅行？所以上礼拜我们讨论到比较多的是做决定的能力，以及在做决定的过程当中，我们是否已经做好了为自己的选择付出代价的心理准备。那也包含了去辨识自己内在优先顺序的部分。为什么对你来说，旅行比稳定生活更重要？为什么对你来说，把钱花在旅行上比把钱存下来还要更重要？其实这些问题总结起来就是一句话：你愿意牺牲些什么来换取成为一个旅行者，过着一直旅行的生活？然后在上一集的节目当中，我也分享了我觉得蛮重要的三个能力是。心理上的强度，就是你心理素质上的强度、适应力还有规划力这三种能力。那其中，我觉得最重要的能力是适应力，因为无论是生活或是旅行啊，永远都会有超乎我们想象的转变，永远都会有我们规划不到的东西。那么，今天节目的标题是“出发前的准备，从日常生活中开始转变”。我们在上一集的最后有提到一件事情，就是旅行这件事情，它深层的含义是，我们开始从定居者的思维转变为旅行者的思维。那从上一集到这一集之间的关联，有点像是在上一集节目当中，我们问的是你为什么想当个旅行者？那这一集我就想要来跟大家讨论。一个随时准备好要去旅行的人，他各方面的生活会长什么样子？所以你可以这样想，在第一集当中，我想要跟大家一起讨论的是，你想要去哪里，以及你为什么想要去哪里。如果以旅行来说的话，你可以想成，你想要去加拿大，那你为什么想要去加拿大？你想要去日本，那你为什么想要去日本？那这样子的问题带回我们的生活就是。你说你想要生小孩，那你为什么想要生小孩？你说你想要买房子，那你为什么想要买房子？你说你想要结婚，你想要再回去念第二个硕士学位，那你为什么想要做这些事情？也就是做决定的能力以及我们内在的动机。那今天的节目就是进一步来讨论。OK， 我们已经决定好我们要成为什么样的人，我们要去什么样的地方，不管是人生或是旅行的路上。所以你已经准备好想要成为一个旅行者了，那我们就要在这集节目当中跟大家一起先弄清楚自己现在的样子，以及旅行者各方面的样子，弄清楚自己现在正在过的生活，以及旅行者他各方面的生活长什么样子，然后从我们现在的样子变成旅行者的样子。从定居者的生活方式和思维转变成旅行者的生活方式和思维，所以今天的节目的重点呢，我觉得它会比较像是如何让改变发生在我们的生活当中。那旅行带来的其实是一种彻头彻尾的转变。那这样子的问句带回到生活的话，就会变成。呃，如果您决定好你要生小孩，你要买房子了，那你自己现在的状态跟拥有小孩和拥有房子的状态，它之间的差别是什么？那你要怎么样把自己从现在的状态调节成一个有房有子的人的状态？这一季的计划、啊，我其实在 Podcast 休息的那两个礼拜，差不多是把十到十二集的内容大纲已经全部都写好了。那越写，真的就越觉得老话说。人生就像一场旅行啊！我真的觉得这句话的正确性百分之百吧，真的是所有我试图在节目当中厘清并分享有关于旅行的一切，它其实都可以对应到现实人生当中的每一个情境。那这也就是为什么我愿意把这一季的主轴设定为能够带回现实的旅行力。因为确实在旅行当中培养出来的各种能力是可以被我们带回真实人生，而在真实人生当中，我们毫不吝啬的、充满勇气的，一次又一次的让自己进入挑战、面对挑战，这些长出来的能力也会让我们在旅行的路上更自在、更愉快，体验的更丰盛，然后体会的也更细致、更深刻。这礼拜一的时候，我在我自己的粉丝专业上面发表了一则贴文。写那则贴文的时候，我其实就是回顾了自己这一年意外的待在台湾的心得，一边回顾整个行程，一边才想起来啊，我去年九月的时候，甚至还在跟一个在伦敦的朋友讨论，说要不要接手他原本定好今年四月的时候在印度的一个瑜伽的密集的训练课。那个在伦敦的朋友，他因为工作缘故，发现到说自己早早安排好的瑜伽假期呢不能去了，所以在去年九月的时候就想要找人以一个比较优惠的价格接手他今年春天的时候在印度的一个瑜伽课这样子。我当时真的非常的心动，因为是很好的老师，然后看起来很棒的上课环境，但我最后没接手的原因就是因为，呃，我不知道。春天的时候的自己会在哪里？我在撰写那一则贴文的时候，想起这件往事啊，真的有一种恍如隔世的感觉。因为转眼间呢，英国好像又要进入一个严格的规模的封城，所以从去年到今年啊，对我来说真的是很强烈的感受到那种在游牧和农耕之间切换的人生。所以春天那时候，疫情在全世界严重流行起来啊。当时就是就是几乎可以确定说 ，OK， 我会在台湾留到年底。那虽然我一直都不太能接受啦，但是事实就是这样子。所以以往其实我都会忍不住的查机票啊、查饭店啊，然后看到什么特价就把它定下来。那今年反正也就没有什么看机票或看饭店的必要了，看了也不能去，没有用啊。所以我就静下来，好好的把一些买了之后一直没有读的大部头的书读一读，然后也真的就是重新的回顾跟思考自己的生活。那也就像我在那一则贴文当中所讲的，这个疫情的冲击确实有让我发现到我自己职业生涯当中的优势跟局限。那反正身体在物理距离上面也没有办法旅行到什么太远的地方，于是就只好让心灵四处去旅行。所以这段时间我其实就重看了《人类大历史》，然后也把八旗之前买的《新王的世界史》的套书拿出来看。那看到游牧跟农耕，人类是如何从游牧的采集的生活进入到农耕生活，就觉得啊，自己的人生真的是在演出这个。人类整个演化的历史，以一种密集的方式演出那个从游牧采集到农耕定居的历史。有一些背包客，他们一旅行啊，就是六个月、九个月，甚至是两年的。那我虽然没有连续旅行好几年，可是之前在旅行的过程当中，也是有过八个礼拜搬八次家的经验的。那像圣雅各之路那种，差不多跟当兵一样的生活，就是每天都在换住的地方，每天搬家。然后2019年一整年的旅行啊，我在一个地方最长大概就是住两个月到两个半月。那平均下来的话，差不多是每一个月到一个多月就会换一个地方住。所以你会发现，所谓的旅行者啊，其实就是每天都在变动的极简主义者。我们为了要更轻便的移动，所以所有的行李都只能讲究眼前是否用得到，这一季是否用得到，是否有它的必要性。如果这个东西在这个时候没有任何的功能的话，基本上那个东西就不会出现在我的行李当中，也不会出现在我的生活当中。所以，如果之前有来过的旅行讲座的人，大概会知道。我2019年出门的时候，甚至没有在一开始就把全部的行李都打包进袋子里面，因为那根本就是不可能的事情啊。所以一开始的时候，我只带了第一站会用到的衣服，也就是我从台湾出发的时候，第一站是泰国跟印度嘛，我就只带了夏天的衣服，在泰国和印度会穿得到的东西。那泰国和印度之后要去西欧，西欧的东西等到西欧再打算。这个就是我所谓的，如果这个东西在现在没有任何的功能，现在用不到，现在没有必要性，它就不会出现在我的心里当中。所以，旅行者其实心境上一直都会有一种没有明天、没有未来的感觉啊。然后，一些在生活当中可以。让你比较享受的东西啊，根本也就不可能出现在我们的行李当中。例如说，当我在旅行的路上的时候，我的行李里面是不会有果汁机的，不会有洗衣机的。那因为要好好的移动呢，所以也没有纪念品。纪念品再喜欢啊，都不能买。所以到这边大家可以归纳一下，会发现旅行者的生活其实有三个特征：第一个，没有未来；第二个，无法规划。第三个，没有奢华的享受，没有未来，没有享受，无法规划。那当然，享受这件事情啊，如果你要跟我说，你可以花钱去住五星级的饭店啊，享受柔软的床铺啊，然后超大的大理石浴缸啊 ，OK， 我觉得这是一种享受。但我觉得在旅行的路上的那种生活中的享受感啊，我觉得可以这样子举例。嗯，我去年的旅行的最后一站就是住在巴黎，然后住在我朋友家。那朋友家，因为那就是他的家了嘛，所以自然而然家里面会充满各式各样的。你在一个地方定居下来之后会有的奢侈品，我所谓的奢侈品不是不是古董啦，而是它有一个装备非常齐全的厨房，从大蒸笼啊，然后煮饭的饭锅，它有个饭锅，然后。即便是我在台湾一直想买却也都没有买的攪拌器，就是 mixer， 它也有一支，因为那一间功能齐全的厨房啊，我可以用攪拌机做浓汤，然后我有足够的保鲜盒腌制小黄瓜来吃。你知道腌制物这种东西就是越久越入味。啊，我真的觉得旅行的时候，我实在没有办法在这个地方腌一个小黄瓜，然后每天带着那一盒有水的小黄瓜四处旅行，就等就为了等它十天，然后等它入味。这礼拜很夯的一件实事是就是月薪二十五万跟月薪三万之间的幸福感这件事情。我其实对那个题目没有什么特别想要讨论或发表意见，我觉得那是老梗心灵鸡汤了。但对我来说，生活当中能够体验到的那种舒服的。步调适中的生活感，事实上，那对我来说，那才是所谓的真正的奢华。如果是在一个旅行的路上，恒常变动的生活当中，那真的就是用有果汁机、有搅拌机、有保鲜盒、有腌制小黄瓜的生活去换每天的变动，然后每天的那种冒险的感觉，那种没有未来、没有规划的旅行的生活。当我不在一个地方定居，我是住在青旅或住在旅馆的时候，说真的，极简的生活真的很简单。我买东西也顶多就是考虑这个礼拜最远最远啦，考虑到这三个礼拜之内会不会用到。如果三个礼拜之内不会用到，那根本也就不会买，所以根本也就不会有那种任何囤积的行为出现。然而这一年，我跟大家一起强迫中奖的过着定居的生活。最棒的部分是我有很多时间可以跟我的猫相处。你知道，宠物这种生物，它在旅行的时候可能也不是可以带在路上的。我知道有一些什么，嗯，背包客小猫之类的，但我觉得那个实际上应该在旅行的路上还要带着自己的宠物，其实难度应该是高的。所以在定居的生活当中，我可以每天撸同样的三只猫。可以囤积一些超过三个月，而我不一定会每天用到的东西，例如说卫生纸，终于可以一口气买一大串。然后，当我喜欢的精油品牌有特价的时候，我终于可以，例如说什么买大送小的组合，我可以一口气买那个最划算的大组合。旅行的时候，我绝对不带出门的各式各样的，并不昂贵，但是。肯定是会在情侣当中被干走的小小的珠宝啊、耳环啊、手链啊。终于在定居的生活当中，我也可以每天享受到这些东西。因为出门的时候，贵重物品我是绝对不带出门的啊。定居的生活其实就是每天在同样的地方醒来，去同样的地方工作。那也因为并不需要长时间、长距离的移动，所以我可以安心的跟图书馆预约。很多人在排队等着要看的书，而不用担心等书预约书来的时候，我已经又人不知道在哪里了，或者大部头的书来的时候，我根本就读都读不完。这一年真的是可以很强烈的感觉到自己从一个游牧民族进入了农耕的时代。就像前面讲的，长时间长距离的旅行啊，它的特征就是没有未来，没有规划，但是也没有享受。我在旅行的时候，真的觉得自己就是游牧民族、欸，哎，就没有担心明天，那日子就是一天的日子一天过。所以在我的生活当中，不会有那种被计划好的几十年的未来。例如说，呃，例如说买房子好了，房贷最少可能就要二十五年了吧。然后我还听说最近推出了一个四十年的房贷，真的只能说阿弥陀佛，我佛慈悲啊。那。当然，我也不可能去考虑孩子这件事情，因为如果有孩子的话，最少最少，这就是一个十八年的计划了吧？所以被我讲到这边，大家对于旅行有没有一种就是破灭的感觉啊？因为显然听起来长时间跟长距离的旅行啊，听起来在物质生活上面真的是挺匮乏的，衣服也少，钱也少，所有的物质都少。可是这些少，不就是我们很流行的极简主义这四个字吗？我觉得对一般人来说啊，接受世俗的价值观确实是最轻松的。求学、念大学，大学毕业之后不知道自己要干嘛，那就嗯，再念个研究所好了，延后一下进入这个社会的时间点。好不容易书念完了 ，OK， 那就进个大公司吧。结婚、生子、买房、买车，定期定额的买基金，买嗯，那叫什么？定存股。买了以后就放着，等着每年发鼓励。然后最后一定要买的就是终身寿险，因为你往生的时候就会有足够的钱可以办后事，还可以留给你其他活着的家人。这些其实都是很多人会直觉接受的，或者你可以说就是不思考之后就接受的人生的选择。那我觉得所谓的在呃游牧跟农耕之间切换的生活思维，它其实就是在这些。你知道稳定的生活之外，我们多加进来一份在光谱的另外一个极端的价值观跟生活的方式。我相信读研究所、进大公司、结婚生子、买房买车、定期定额投资、买终身寿险这样子的选择，它是会让绝大多数的人感到幸福，或至少是感到安定跟安心的。但我也相信每个人内在都有那个对于流浪以及对于冒险的渴望。那也许以一个旅行者来说，我们那个流浪跟冒险的渴望可能比别人多一点点。可是我们确实不能否认，我们的社会教导我们要好好的努力工作，然后要存钱，要为长久的将来而打算，要取得一定程度的社经的地位跟成就。但是我们成长的过程当中，似乎没有人告诉我们什么叫做好好生活。旅行其实真的是物质很贫乏的一个状态。可是我也知道，我在旅行的路上啊，我每一天都是为了自己好好生活，然后我每一天也都期待新的一天、新的冒险跟新的体验。那回到这一集节目的主轴啊，就是。我们要出发去旅行之前的准备，从日常生活当中开始转变，弄清楚我们自己在定居的生活当中的模样，以及旅行者的生活各方面的模样。我不知道经过前面的陈述之后，大家有没有对这两者的差异有更具体的概念？那我也真的觉得大家可以到这个时候可以再想一想，旅行那个真的是艰苦又物质匮乏的生活，到底是不是你想要的？如果你听到这边啊，都还没有被吓跑的话，那我真的要恭喜你。我觉得旅行最困难的部分呢，是决定要出发。那恭喜你已经完成了最困难的部分，所以在接下来就是要争取我们自己的自由。如果你现在在你住的地方的话，你可以抬头看看环绕在你周围的各式各样的杂物。没错，我们要从这些我们已经拥有的物品和定型的生活当中重获自由。再来是，请你翻开你的存折跟你的信用卡账单。没错，我们也要在钱上面让自己获得自由。大家莫觉得很惊恐，听个节目到这边又被吓了一次。我不知道大家有没有注意过，旅行其实除了现实感之外啊，旅行也是蛮有阶级感的一件事情哦。我在上一集当中有提到旅行当中的现实感嘛？那什么叫做旅行当中的阶级感呢？你就想想看，你在 Airbnb 或者是你在那个呃那叫什么 Agoda 和 Booking 上面，你要订旅馆、订青旅的时候，光是那些星星的平等，三星、四星、五星，这难道不是一种阶级吗？然后你再想想那个飞机的舱等，经济舱、商务舱、头等舱，这不是超阶级感的事情吗？所以这地方又回到我自己对旅行的态度，就是我真的是用一种很务实，然后也很现实的方式在看待旅行这件事情。旅行它跟生活是分不开的。那。如果你是为了要逃避你现在的生活而想要有一个旅行的话，这真的对旅行是一个非常浪漫而天真的想法。那抱持这个想法上路的话，一定会失望。真的千万不要因为这种理由来旅行，以为旅行可以拯救你，无论是靠艳遇拯救你，还是靠浪漫拯救你。说真的，我觉得人生啊，能够拯救自己的只有自己。那也千万不要因为赶流行来旅行，因为会在付出代价的当下，你会痛苦的要死，因为没有意识到说自己做的选择是要付出代价的。如果你从上一集听到这一集听到这边呢、啊，你可能会发现到一件事情，就是对我来说，我觉得旅行真的是一个内在到外在的大都根，你的整个自我它会重新被整理一次。你会在决心要从一个定居的农耕生活进入到旅行的游牧生活的过程当中，开始理解自己的思维，重整自己的思维，甚至你得从零到有的长出一个新的思维来。那我们前面有讲到说，在日常生活当中可以为旅行做的准备，就是争取自己的自由嘛。那在收入的部分，由于我今天没有要讲很多跟旅居有关的事情，就是如何在旅行的路上赚钱啦。所以我就是简单分享一下，在日常生活当中可以怎么样提高自己的收入。关键的点就是两个，一个是技术的稀有性，第二个是市场的接受度。所谓的技术的稀有性，就是例如说你是一个心脏科的名医，然后全台湾只有你可以开某一种技术的刀的话，这就是技术的稀有性啊，你非常稀有啊。那如果今天如果你是一个全联的收银员的话，那可能你就不太稀有啊。那越稀有的资源，它的价值就是越高。那反正现在也没有办法旅行的话，我觉得大家可以在这个时候诚实的面对一下自己的技能是不是够稀有。然后我觉得有一技之长真的非常的重要。那如果你打算长时间的旅行，并且在旅行的路上有钱赚的话。你的技术最好还要依赖性低。什么叫做依赖性低呢？就是例如说，你可能是公务员，或者是你一个大公司当中的一个小的一个嗯行政事务好了，可能有些流程你真的跑得很快，你很会弄。例如说什么申请政府的补助之类的，这个行程这个流程你很会跑，然后每次你去弄的时候申请的时候会很快就申请到。但这个是一个高依赖性的技术，也就是你这个技术需要某一整个环境，甚至就是要依赖一整个特定的政府单位，你才要你这个技术是才有价值的。那你离开这个环境的时候，你的技术是完全没有价值的。所以在这个不能旅行的日常呢，大家也得知了旅行生活的真面目之后，接下来可以增加一下自己没有的能力，就是没有的能力要想办法具备。例如说，呃，外语能力不足就要准备；发现自己体力不好就要训练。那发现自己赚取足够的收入的能力，你的一技之长的部分不够的话，那就可以去增加这个一技之长。这些增加来的能力呀、啊，在旅行的过程当中会帮助我们，在现实生活当中也一定会帮得上忙。所以到这边你也会发现，学习力真的很重要。学习力其实就是。我们把原本一个不会的技能内化到变成我们可以熟练操作的技能，这个过程就是学习。好，那接下来我也想要讲一些在日常生活当中具体可以做的小小的事情。我们刚好讲到嘛，就是要从你的生活当中的杂物当中重获自由的话，保持生活简单是一个蛮基本而且蛮重要的原则。但是我觉得你要记得哦，你不要花钱去买那种简单生活的体验，因为你等于是花钱去买一个感觉，而不是真的创造出那样子的生活态度来。之前有一段时间啊，就是有流行那种简单生活旅行团，也就是你花钱去某一个地方过着很简单，然后物质很贫乏的生活。基本上我觉得那是花钱去体验，但是不是真的拥有可以创造出简单生活的能力。然后，类似的行为包括了，呃，例如说花钱购买环保用品，买完之后就觉得自己很环保。你自己想一下，你买过多少环保餐具？但是你从来没有带出门用过。每次出门的时候，哎，忘记带了，所以还是用了免洗餐具。在日常生活当中，很重要的一个点就是不要落入那种。你花钱只是为了让自己自我满足，但事实上你并没有为自己做出重大改变的陷阱。所以，另外一个给大家的建议是，不要买旅游小物，因为我觉得买旅游小物也是一种麻木，跟使我们可以更舒服的待在定居生活当中的，你知道自我欺骗的招数。然后，增加你所拥有的物质的资产，并不会增加你在生活当中让你更自由的选项。我觉得在日常生活当中，可以为旅行做的最大的准备，就是减少资产，开始预先的去适应旅行的状态。因为无论我们在日常生活当中怎么极简，也不可能像旅行那样极简。那因为在生活当中就已经开始减少资产，开始预先彩排、预先适应旅行的状态嘛。这样，等你真的出门上路的时候啊，你也只不过就是延续了平常在家的生活，所以真的就是从居家的时候就开始改变你的生活习惯。可是很有趣哦，当你开始减少你生活当中的物质资产的时候，其实你就得到了大家都公平拥有的资产，也就是时间。所以我觉得在日常生活当中重要的原则有三个，第一个就是。停止增加，不要买太多还没有拥有的东西。第二个，改变日常的习惯，就是各种节省、各种省钱啦。说真的，再就是第三个，叫减少你的杂物，也就是你已经买的东西要用完。就像前面说的，定居生活当中各种奢华的、舒适的小东西真的很棒，但我现在在讲的事情是，你要怎么样从定居进入游牧。对，所以就是已经买的东西，想办法把它用完；还没有拥有的东西，想办法尽量不要买。然后日常生活当中各种节省，各种省钱。然后在生活当中啊，嗯，即便你也还没有出门，你也还是可以上网去读一读你即将要去的地方的各式各样的资讯。那比起 Google 给你跑出来的第一页说的那些最多最混乱的项目啊。我个人还是比较偏爱，例如说我即将要去的地方的官方网站，然后正式的，无论是纸本的或者是电子的出版品，以及那种专门给旅行者的讨论群组。我觉得官网出版品跟旅游者的讨论群组啊，会比 Google 跳出来的第一页的资讯要来的有组织，也来的整齐的多，然后可信度也会比较高。所以这样归纳下来的话，我们会发现。旅行啊，游牧的生活其实就是物质很少，但是精神很丰盛。然后定居式的、农耕式的生活就正好相反过来，就是在物质的享受上面，真的相对来讲舒适很多，也嗯富裕很多。当然还有更多一些其他的东西啦。但我觉得在生活当中的那种刺激跟新鲜感，以及随着这些刺激和新鲜感而来的新的领悟和新的体会啊。相对来说也少很多。那最后我也想要分享一下，嗯，我在旅行的时候，其实也会在异国的某一个地方住个一两个月或两个多月这样子。所虽然是在旅行的路上，但我依旧有机会过着算是稍微定居的生活，也就是食衣住行娱乐这几个项目啊，也都还是会在国外就是过上一个介于游牧和定居之间的生活方式。其中在吃这件事情上面，我想要特别的跟大家分享一下。嗯，我在国外住的地方啊，如果是要住一两个月的话，我就会租一个比较完整的房子。那很有趣的事情是，不论是多么小、多么小、多么小的套房，然后套条件多么烂哦，他们都会有一个非常小的厨房，就至少会有一个小小炉子，然后会有给你几个最基本的锅子之类的。甚至我在都柏林要念语言学校的时候，我有去参观他们的学校宿舍嘛？虽然最后我没有住到学校宿舍啦，对，但即便是学校宿舍哦，也会有一个非常阳春的，就是交易厅搭配一个阳春的厨房这样子。那青旅更不用讲了，青旅绝对都是有附厨房的。然后其中那个学校的宿舍有厨房这件事情，真的让我特别有感。呃，至少我自己在念大学的时候，你知道大学的那个宿舍交易厅，它就是只有你买外食回来一起看电视的功能，它是没有任何厨房的。那当然也是因为在国外啊，外食真的很贵，因为他们人力很贵。那台湾是靠着非常廉价的人力，然后让外食的成本是低的。所以我住在海外的时候，真的是要在吃这一项上面减少支出啊，就不得不开始煮菜。我觉得学校的环境如何，其实就意味着，嗯，这个社会的文化打算把年轻人培养成什么样的人。曾经有朋友问过我说：“你就那么想要去国外生活吗？为什么那么想要去国外生活？”然后我那时候想一想，我就跟他说：“我觉得在台湾，我经常有一种过劳的感觉，就是拼了命的，不敢停下来休息的，要工作，然后要储存一些什么。”然后我觉得我在其他地方，特别是在欧洲的时候，不知道为什么在那个地方我特别有生活感。那我在准备这一集 podcast 的过程当中，我就忽然间想通了：欧洲的学校在宿舍的交易厅当中附设了厨房，是为了让你跟你的室友，甚至是同一栋的楼友，在下课之后，你们可以有一些生活的技能，有一些生活的感受。但台湾的宿舍，学校宿舍啊。真的就是下课之后，大家去买饭吃，买饭吃之后就可能回来，就是继续我不知道干嘛，就是大家可能去唱歌或什么之类，或别的。可是我觉得那种生活感就没有了，而这种从很年轻的时候养成的对生活的体验，乃至于嗯生活的方式、生活的风格，其实它有很高的几率会在我们成年之后延续非常非常长的时间。那另外一个让我得以有机会在异国生活的时候得以体验的非常深刻的特征，是因为我都一个人去嘛。像我的朋友，他们有时候会凑四个人或六个人一起去欧洲旅行，或什么之类的。我记得他们有一年要去的时候，就问我一些法国的巴黎那边的餐厅的名单啊，推荐的去处啊，哪里好玩，哪里好吃，哪里好买。我就一边推荐给他们，然后一边问了。其中一个我认识的人，我就说我的那个 Navigo 要不要给你 ？Navigo 就是巴黎的悠游泳卡，然后储值就可以用。然后他就说：“哦，不用啊，我们有四个人，所以出门我们都只要叫 Uber 就好了。”对，因为我们有四个人跟我在一起，所以我去哪里呢？就是叫 Uber 成本太高了，没有四个人分，所以我不得不搭公车、搭地铁。即便地铁真的超多扒手的、哦，然后他们的公车是没有空调的。可是也正因为如此，所以我搭了地铁，搭了公车，然后骑过他们在街上的那种电动的滑板车，然后也靠着双脚走路，走过了非常多的大街小巷，很多很多地方的大街小巷。旅行对我来说，其实是非常有现实感的生活形态。会有新鲜的地方，事实上永远都新鲜，每一秒都新鲜。你平常在台湾做的事情，换了一个地方做之后，一切都会变得超级新鲜。但不见得一直都很浪漫，也不见得一直都很愉快。所以，我现在对于旅行已经没有什么浪漫的想象了。对我来讲，旅行比较像是一种完全不同的生生活形态，完全不同的生活方式。那我的心态上已经变成。就是把自己放在一个完全不一样的生活方式以及环境里面去挑战看看自己的能耐。对我来说，每一次旅行都很像少年拍的奇幻漂流啊！你知道，就是前一刻还在台湾喝珍珠奶茶聊天啊，然后眼睛张开来，就是街道上的招牌全部都是繁体中文啊。然后忽然间，你就是哎、欸，隔一天之后，街上的招牌文字都不认识了，然后旁边的人讲的是你陌生的语言。然后一切都跟昨天变得不一样了。我觉得就是那种迷人的奇幻感，会让我想要一次又一次的出发，在游牧和定居两种生活当中切换啊。我自己的感受上比较像是，嗯，你知道远洋渔船出门一趟去了半年一年之后，然后你要回到港口当中要休息、要维修，然后要整理装备，然后要整个重新检查一次。但船的命运就是注定了要出海，没有一艘任何一艘漂亮船，它是被建造好之后就是停在港口里，一直都很新很新的。终究它注定要离开这个航港口，然后去挑战、去感受、去体验海上，无论是平静或者是恶劣的天象，然后会发生很多的事情，船身上会受很多的伤，会留下来很多旧的,的痕迹。那旅行是这样，事实上人生也是这样。事实上，就灵魂被创造出来的目的，确实也是这样子。永远都会有人来问我说：“灵魂在高次元的地方活得好好的，为什么要跑来地球上？”对，那我会给予的回答就是：“你在家里面过得很舒服，好好的，为什么要千辛万苦的打包行李，然后只靠着一点点的东西在外面活一段时间？”无论是人生或是灵魂啊，事实上这一路以来，它就是一趟旅行。那我们在真的出门旅行的时候，会得以有机会，像是从我们一直在凝视的另外一端回过头来看着我们之前一直站着的地方。那我们今天的分享就到这边告一个段落。听完这一集，希望你也能在接下来的生活当中，培养出能够在旅行和定居的生活当中切换来切换过去的内在力量。如果你有任何的问题，或者是你有任何想要分享的东西的话，你都可以把信寄到 info at serenityteen com 的信箱。i n f o 小老鼠 s e r e n i t y t e e n com。如果你是用 Apple 的装置的话，你可以在呃这一集的 podcast 下面留言给我。如果你没有办法留言的话，你就是说你是用 Spotify 之类，或者是用 Android 系统的话，你也可以到我的粉丝专业，或者是直接写信过来。那你们的留言或来信都会有机会在节目上被回应以及被分享。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎你在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价，并且留言鼓励。我是自然醒工作室的 t i n 在这里跟大家分享灵性落实与打造理想人生的大小事。说真的，创造自己的人生比中乐透爽多了。今天谢谢大家，我们下周见。